0: Die Berliner Philharmoniker, die sind ja eines der anerkanntesten und berühmtesten Orchester der Welt. Dort mitspielen zu dürfen, das müsste sich doch anfühlen wie den Olymp erreicht zu haben. Oder rein vom fußballerischen Niveau gesehen immer bei Bayern München mitkicken zu dürfen oder so. Und ein Grund, dass dieses Orchester so bewundert und geehrt wird und in dieser Qualität spielt, das der könnte möglicherweise darin liegen, dass es den Mitgliedern auch Freiheiten lässt für andere Projekte daneben. Ungewohntes, Ungewöhnliches, etwas, das die Neugierde und Beweglichkeit frisch hält. Christoph Streuli zum Beispiel, er spielt Geige bei den Berliner Philharmonikern und das schon bald 30 Jahre. Und nebenbei spielt er auch bei den Berliner Barocksolisten mit, ja, und auch in einem Kammermusikprojekt, dem Feininger-Trio mit dem Cellisten David Rinniker und dem Pianisten Adrian Oetiker. Gerade hat das Feininger Trio ein neues Album herausgebracht, das dritte in der Trilogie Brahms Plus und Christoph Streuli ist nun bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es ist eine Ehre.
0: Stimmt denn für Sie der Vergleich, dass sich die Mitglieder der Berliner Philharmoniker wie im Orchester Musiker Olymp fielen könnten oder ist das eher wie beim Spitzensportler-Team? Um die Spitze zu halten, muss man ordentlich was tun. Da gibt es auch Rückschläge, Kämpfe, Momente der gemeinsamen Euphorie.
1: Also der Vergleich mit dem Olymp stimmt ganz sicher. Also klar, auf alle Fälle. Oder... Sie haben schöne Vergleiche gebracht vorher mit den Sportlern, mit Bayern München. Ich würde sagen, man kann auch sagen, ein Sechser im Lotto.
0: <lacht> Oder Union Berlin hätte ich ja viel lieber gesagt, aber denen geht es gerade nicht so gut. <lacht> Sie sind seit gut 27 Jahren Geiger bei den Berliner Philharmonikern, seit 1997. Richtig. Team Zweite Violin. Können Sie beschreiben, wie das Gefühl war, als Sie Ihr Probespiel bestanden hatten?
1: <lacht> ähm, ja, das ist ein bisschen vergleichbar wie in einem Taumel. Man, man spielt seine Runden und es bleiben immer weniger übrig. Und am Schluss wartet man in seiner Garderobe oder vor der Garderobe und dann plötzlich gehen die Türen auf und das ganze Orchester strömt raus und gratuliert einem. Das ist zuerst einfach fast gar nicht zu fassen. Ja, ich habe damals in einem kleinen Hotel am Kurfürstendamm äh, die, äh, gelebt und bin dann zurück und wollte ein paar Freunden anrufen. Und das den paar Freunden sind dann viele geworden. <lacht> und die, äh, damals hatte immer noch keine Handys und die Rechnung war dann auch exorbitant, aber es war egal.
0: Sie haben sich gefreut und sie sind geblieben, auch noch das Probespiel, äh, das Probejahr bestanden. Das ist ja, oder sind es zwei Jahre? Die ne? sind
1: zwei, das maximal sind zwei, zwei, Jahre. zwei Jahre, ja. ja.
0: Ja, ja, das ist ja auch nochmal eine.
1: Ja, das ist eine große Herausforderung. Das ist ganz klar, ja.
0: Und seit der Zeit haben Sie mit drei Chefdirigenten zusammengearbeitet: mit Claudia Bardo, mhm. mit Simon Rattle und jetzt auch
1: mit. Und mit, mit Kirill Petrenko.
0: Genau. Richtig. War denn jeder Wechsel für Sie so als Orchester sofort spürbar und woran?
1: Ja, selbstverständlich. Naja, weil jeder Mensch natürlich eine andere Persönlichkeit mitbringt, eine andere Herangehensweise. Dann kommt noch dazu, dass es ja doch kulturelle Unterschiede gibt zwischen dem Italiener, dem Engländer und dem in Österreich aufgewachsenen russischen Dirigenten. Ja, das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Aber das Schöne ist, auch im Orchester bei den verschiedenen Nationalitäten, die wir haben. Ich glaube, ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube, es sind 25 verschiedene Nationalitäten. Sie sind Schweizer. Ich bin Schweizer, mhm. ja. Und wie es möglich ist, trotz der verschiedenen Herkunft am gleichen Strang zu ziehen und dann so etwas wie einen imaginären Klammkörper zu schaffen. Und nach dem Goethe-Wort, das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile.
0: Ich habe es eingangs schon erzählt, Sie musizieren auch bei anderen Ensembles, mit anderen Ensembles zusammen, Berliner Borg-Solisten und mhm. mit dem Feininger Trio. Ja. Da ist gerade ein neues Album erschienen von mhm. Ihnen. Mit dabei ist der Pianist Adrian Oetticker und ein Kollege von den Philharmonikern, David Rienicker. Ähm, ist das denn so erfrischt die Arbeit für die anderen Projekte, für Sie, für, für die Arbeit im Orchester?
1: Ja, absolut, absolut. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und ich glaube auch, dass man das wirklich spürt, dass alle Kolleginnen und Kollegen so aktiv sind kammermusikalisch und das auch wieder einbringen. Ich glaube, es ist eine Wechselwirkung. Man profitiert in der Kammermusik von den Erfahrungen des Orchesters und umgekehrt, dass sich zuhören, ähm, die Balance zu finden zwischen Engagement im Orchester und gleichzeitig sich zurücknehmen zu können und dem Ganzen zu dienen. Das ist ein ganz schwieriger eine ganz schwierige Gratwanderung, ja. zu entscheiden, wo ist meine ganz eigene Initiative gefordert und gewünscht und wo muss ich mich ein bisschen zurücknehmen, um dem Ganzen mehr äh, zu dienen. Ja. Ist das bei der Kammermusik dann ein bisschen anders? Nein, aber das Orchestrale und das Zusammenfinden ähm, ist natürlich eine große Chance. Also zum Beispiel mein Kollege und Freund David Rinica der Cellist, ähm, wir versuchen intuitiv einen gemeinsamen Klang zu finden, der uns eher verschmelzen lässt als sich voneinander abhebt. Man könnte ja sagen, beim Klaviertrio ist es eine absolut solistische Besetzung. Ja, hätte ich jetzt irgendwie auch ähm, ist es auch, mhm. ist es auch. Aber wir suchen immer danach nach der Gemeins nach dem gemeinsamen Klang, nach der gemeinsamen Phrasierung, nach dem nach dem Zusammenschmelzen. Mhm. ja, Und das ist eindeutig eine Qualität, die aus dem Orchester stammt. 2005,
0: vor 18 Jahren, haben Sie das Feininger Trio mitgegründet. Erzählen Sie uns doch mal, wie ist es denn zu dieser Gründung gekommen? Was stand dahinter?
1: Wir kennen uns natürlich schon lange. Adrian Oettiker ist ein hervorragender Geiger der lange nicht wusste, ob er Pianist werden soll oder Geiger. Wir kennen uns von Jugendmusikwettbewerben aus der Schweiz noch damals, äh, auch als Konkurrenten. Ähm, David kenne ich auch äh, aus der Studienzeit. Wir haben damals schon zusammen gespielt und durch ein Projekt, ich glaube, es war sogar die, die Schweizer Botschaft in Amman, die uns eingeladen hatte, äh, fanden wir uns als, als Klaviertrio und und fanden das so toll und auch eine Chance, uns da auf dieser Ebene wiederzufinden, dass wir dachten, wir wollen das regelmäßig machen. Und dann kam natürlich die große Frage, wie heißen wir? Ich glaube, das ist manchmal ja, genau. fast das Schwierigste überhaupt, einen Namen zu finden. Die guten Namen sind alle schon vergeben. Und Neue ist schwer zu finden.
0: Lionel Feininger, nach dem haben Sie sich benannt. Genau, der ja eigentlich nach dem
1: Bauhauskünstler. Eben, auf den
0: ersten Blick gar nicht so viel mit Musik zu tun hat.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, unweit unseres Probenortes in Zehlendorf war sein Atelier und auch sein Wohnhaus. Und er hat selber ja auch Musikereltern gehabt. Ich glaube, sein Vater oder seine Mutter war Pianistin und, und er hat selber auch sogar Fugen komponiert. Also er hatte durchaus eine, eine Nähe zur Musik und die Bilder, seine, seine Bildsprache…
0: Architektonisch, Fugen dann, ne? Ja, absolut. Ja. Und
1: auch die, die, Brechungen, die Brechungen und die, die Klangfarben in seinen Bildern haben uns allen sehr, sehr gut gefallen.
0: In seiner Musik? Oder in seinen Bildern? In
1: seinen Bildern. Klangfarben die in den Klangfarben den Bildern. in Bildern. Die Klangfarben in Bildern, ja. Ja, finde ich. Es sind diese gedeckten Töne, die, die gebrochen werden durch Spektralfarben. Und, und, und das hat uns fasziniert. Und wir fanden, dem könnte man, wenn man so möchte, auch musikalisch Ausdruck verleihen. Und da er ja wirklich in unserer Nähe gewirkt hatte, dachten wir, warum nicht? Zudem klingt der Name Feininger einfach noch gut.
0: Klingt fein. Wir <lacht> haben jetzt als Feininger-Trio ähm, viel zusammen gespielt und aufgenommen. Böhmen, Frankreich, Russland waren Länderschwerpunkte. Jetzt mhm. ist es ein Zyklus mit der Musik von Johannes Brahms, der zum Abschluss gekommen ist. Ähm, drei Trios gibt es von Brahms für ihre Besetzung, das Klaviertrio. Mhm. Und sie setzten Musik von jüngeren Wiener Komponisten dazu. Semlinski war schon dran, Korngold und jetzt Ernst Krennig. Yeah. Was ist der Krennig in seiner Musik für ein Typ? Wer vermittelt sich da?
1: Ja, eine sehr vielfältige Persönlichkeit. Das sieht man schon in seinem Schaffen. Ähm, heute nicht mehr so bekannt, aber war doch damals einer der meistgespielten Komponisten, glaube ich. Äh, der große Erfolge hatte mit seiner ersten glaube ich, ersten Oper. Johnny spielt auf hier in, hier in Berlin, der dann auch zur Zwölftonmusik musik ähm, ihr Wechsel hatte, Zwölfton-Experimente machte. Also der sehr viele verschiedene Stilistiken ausprobiert hat, der sehr viele Opern komponiert hat. Die meisten sind sind, äh, sind vergessen, glaube ich, oder werden nicht mehr gespielt, wenn ich richtig informiert bin. Er selber bezeichnete sich auch so ein bisschen wie ein Nachfolger Mozarts, weil der ja auch so ein Opernmann war. Also Krenneck mhm. war eindeutig ein Opernmann.
0: Aber jetzt haben wir hier die Trio-Fantasie von Krenneck. Genau. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ich glaube, das Stück ist so in einem Stilistischen Umbruch entstanden, also zwischen seinen Zwölftonexperimenten und seiner ersten Oper äh, Johnny spielt auf oder, oder erfolg ersten erfolgreichen Oper äh, Johnny spielt auf. Und die Fantasie ähm, ist so etwas wie eine Unterhaltung, mhm. in der das Element Sehnsucht, glaube ich, eine große Rolle spielt und die ihn deswegen vielleicht dieses Stück in die schubert bringt, könnte man vielleicht sagen.
0: Wir hören einen Ausschnitt. Ausschnitt aus der Trio-Fantasie Opus 63 von Ernst Krennig mit dem Feininger-Trio, gerade erschienen auf einem neuen Album. Herr Streuli, wenn das jetzt so zwei Personen wären, der Geiger und der Cellist, wie sind die für Sie?
1: Na, ich würde mal sagen, die unterhalten sich im besten Sinne einer Unterhaltung. Und ich glaube, sie haben Sehnsucht oder sie, sie schwelgen in etwas. Und, und jeder... jeder gibt in der Unterhaltung noch eine Nuance, die ihm wichtig ist, dazu. Mhm. Ja, aber sie sind sich einig, dass es sich dass der Gegenstand der Sehnsucht lohnt.
0: <lacht> ähm, Krennic ist eben einer der Komponisten, die Sie jetzt in Ihrer Trilogie neben die großen Klaviertrios von Brahms gestellt mhm. haben. Und die sind ja weit weniger bekannt als Brahms. Hat mhm. Sie das angespornt?
1: Ja, absolut. Und wir wollten auch so ein bisschen wie ein Fenster ins 20. Jahrhundert aufstoßen, um zu überlegen, wie könnte es in der Musik, in der Kammermusik weitergehen? Was, was wären neue Entwürfe, die entstehen? Ja, mit Angefangen mit Zemlinski. Der damals ja, das ist ein sehr frühes Werk, das Zemlinski-Trio, der damals äh, den Anspruch hatte, so sich wie möglich zu komponieren. Korngold als Wunderkind, selber Schüler von, von Zemlinski, wiederum hier die Verbindung, ähm, geht als Wunderkind, 13 Jahre alt, hat er dieses wahnsinnige Trio geschrieben, äh, wieder andere Wege. Alle, alle drei sind nach in die USA ausgewandert, haben dort ganz unterschiedliche Weiterführungen ihrer, ihrer Biografie erlebt. Äh, äh, Korngold zum Beispiel kam, kam dann zurück mhm. okay. und war so enttäuscht, dass die Musik ganz andere Wege ging. Also das hat uns interessiert, so hypothetisch. Was hätte alles passieren können oder was ist passiert?
0: Haben Sie denn jetzt neben den Verpflichtungen mit den Berliner Philharmonikern Zeit für Konzerte mit dem Trio?
1: Ja, es ist so quasi, wie soll ich sagen, ein Luxusunternehmen. Wir können spielen, müssen aber nicht. Das heißt, wir können uns aussuchen, was uns interessiert. Wir brauchen da künstlerisch keine Kompromisse zu machen. Wir können sagen, wir möchten jetzt äh, Korngold oder Zemlinski aufnehmen, äh, weil uns das interessiert und weil es uns künstlerisch sinnvoll erscheint. Das ist eine absolute Luxussituation.
0: Sagt Christoph Streuli. Er ist Violinist vom Feininger Trio. Gerade ist das neue Album vom Feininger Trio erschienen. Darauf sind das Klaviertrio Nummer 1 von Johannes Brahms und die Trio Fantasie Opus 63 von Ernst Krennig zu hören. Und aus dem Brahms Trio hören wir jetzt gleich einen Satz. Können Sie uns, Herr Streuli, noch einen Satz von Ihnen dazu mitgeben, worauf wir achten können jetzt bei dem Finale?
1: Es ist einfach wieder bemerkenswert, wie Brahms die verschiedenen Stimmen führt, wie er, wie er zum Beispiel die, die Streicher, nachdem sie ihr Thema vorgespielt haben, oft in Oktaven führt, dem Klavier äh, als andere Klangfarbe gegenübersetzt. Das ist meisterhaft.
0: Wir hören uns. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Danke auch.